0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Wusstet ihr eigentlich, welche Berufsgruppen auf Tinder ganz hoch im Kurs stehen? Klar, da gibt es die Piloten, Ärzte und natürlich auch Polizisten. Aber hättet ihr damit gerechnet, dass ausgerechnet Priester auf Tinder top angesagt sind? Heute geht es um ein Date im Beichtstuhl, das am Ende vor dem Richter landet.
2: Puh, ein Date im Beichtstuhl, es klingt jetzt schon skandalös irgendwie. Hm. Waren das zwei Privatpersonen oder war auch ein Priester involviert?
1: Warts ab. Es geht auf jeden Fall um Horst. Und Horst ist 50. Und Horst hat einen Fetisch. Horst steht darauf, ja, ich glaube, neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, so auf Glory Hole-Geschichten. Ähm, aber er steht auch so ein bisschen darauf, dabei bestraft zu werden.
2: Was heißt Glory Hole?
1: Also Glory Hole, ähm, das sind letzten Endes Verschläge, sei es durch Holz, durch Vorhänge, die kleine Aussparungen auf Höhe der wichtigen Körperteile haben, also äh, auf Höhe der Geschlechtsorgane. Und in der Regel steckt man... Als Mann, also mit Doppel-N, sein Gemächt durch ein kleines Loch und auf der anderen Seite weißt du dann nicht genau, was passiert. Ja, es kann sein, dass du da oral befriedigt wirst, dass mhm. man da Geschlechtsverkehr hindurch hat, aber du weißt vor allem nicht, wer da an dir rum manipuliert. Ich glaube, das ist so der Kick beim Glory Hole und ähm, bei Horst ist es so, dass er es auch ganz gut findet, wenn man da auch ein bisschen härter zupackt bei ihm. Und deswegen hat sich Horst bei einer Dating-App angemeldet, um mal zu gucken, ob er nicht da auch Erfolg hat, möglichst ohne viel Geld dafür zu bezahlen. Und im Rahmen seiner Suche nach dem ultimativen Erlebnis, das seine Bedürfnisse befriedigt, gerät er an Martha. Martha wirbt ganz offensiv auf Tinder damit, dass sie sexuelle Dienste anbietet und das Ganze im Nonnenkostüm. Ja, und deswegen heißt sie auch mit ihrem Profilnamen Nonne Martha. <lacht>
2: Kannst du uns ein bisschen mehr Infos zu Horst geben? Warum habe ich vor meinem inneren Auge einen Mann mit einer Hornbrille, äh, Geheimratsecken, einer kleinen Plauze? Ich weiß, ich denke gerade sehr in Klischees, aber kannst du ihn uns ein bisschen besser beschreiben?
1: Also Horst hatte keine Brille, was die Haare angeht, wenig behaart, also Kopfbehaarung und ähm, ein doch großgewachsener Mann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er unattraktiv war. Mhm. Und Horst begibt sich zu einem ersten Date zu Nonne Martha und dort bekommt er dann gegen entsprechendes Entgelt eine Spezialbehandlung. Die Spezialbehandlung bei Nonne Martha sieht so aus, dass man sich in eine Art Gynäkologenstuhl setzen muss mit Aussparungen. Ihn als Mann
2: oder als Frau? Als
1: Mann, ja. Also äh, Nonne Martha kümmert sich ausschließlich um Männer mhm. und in diesem Gynäkologenstuhl ist so eine Art Aussparung, wo dann ähm, Penis und Hoden äh, in dieser Aussparung hängen und Nonne Martha dann von unten selbiges bearbeitet. Allerdings nicht unbedingt zärtlich, denn Nonne Martha ist ihres Zeichens Domina und geht da auch schon ein bisschen härter zur Sache. Und ähm, was Nonne Martha auch kategorisch ausschließt, ist, dass der Mann bis zum Höhepunkt stimuliert wird. Also es gibt hier kein Happy End, zumindest nicht für den Mann. Und das ultimative sexuelle Erlebnis besteht quasi in der Erniedrigung, als Mann in diesem Gynäkologenstuhl zu sitzen und sowohl Hoden als auch Penis da entsprechend bearbeitet zu bekommen.
2: Und da ist Horst hingegangen? Da
1: ist Horst hingegangen, hat dafür auch viel Geld bezahlt. Aber festgestellt, irgendwie fehlt ihm dann doch zum ultimativen sexuellen Erlebnis das Happy End und denkt sich, naja, diese Sache mit der Nonne findet er aber auch irgendwie ziemlich antörnend. Also, dass die da dann auch im Nonnenkostüm, also es gab wirklich die, ich will sagen, Full-Life-Nonne. Ja, also Martha hatte sich da ein eigenes Kostüm entweder gekauft oder schneidern lassen, war auch voll verschleiert, und das Gesicht blieb ausgespart und ähm, war aber dann... Auch entsprechend streng, also wie man sich so eine Nonne der alten Schule vielleicht noch vorstellen mag.
2: Eine Nonne, die eigentlich eine Domina ist, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber eine Nonne und äh, Gynäkologenstuhl bringe ich noch nicht ganz zusammen.
1: Ja, äh, war halt so das, was sie irgendwie auf die Schnelle realisieren konnte. Ich weiß es nicht. Ja. also <lacht> du, Was Fetische angeht, wir hatten es ja jetzt schon oft genug. Es gibt da nichts, was es nicht gibt. Jedenfalls ähm, war das dann irgendwann mal von so viel Schmerzpotenzial geprägt, als Nonne Martha dann auch einen Schraubstock in die Hände nahm und dann äh, Horsts Boden äh, darin Einzwängte, einzwingte. Oh, ich weiß wow. gar nicht, was man dazu sagt. Einzwirbelte. Ja. Und dann anfing da fleißig zuzuschrauben. <lacht> dann war es Horst tatsächlich genug. Und auch auf Dauer wurde ihm es ein bisschen zu teuer. Und dann gab es kein Wiedersehen mehr mit Nonne Martha. Das ist aber natürlich nicht die Geschichte, sondern das ist nur die Vorgeschichte. Sodass er sich wieder auf die Suche bei Tinder begab und sich aber dachte: Mensch, Vielleicht muss ich hier mit einer ganz anderen Masche an die Damenwelt herantreten und gab sich fortan auf Tinder als katholischer Priester aus. Horst kaufte sich eine Soutane und alles, was dazugehört. Also man sprich, das einfach so? Ja, es gibt sogar, das habe ich mich nämlich auch gefragt, also mal abgesehen davon, dass es das auch als Faschingskostüm gibt, gibt es das auch in echt? Es ja. gibt richtige Kirchen. Geschäfte, wo du dir sogar einen Kelch kaufen kannst ja, und alles, was man so vom Altar und Hochaltar der Kirchen und Kathedralen kennst und eben auch entsprechende Kleidung zu jedem Kirchenfest quasi auch das richtige Gewand und äh, da hat sich dann Horst erstmal eingedeckt, war im Übrigen auch deutlich billiger als die Stunden bei Nonne Martha.
2: Aber wie hat sich Horst denn dann auf Tinder präsentiert? Weil eigentlich weiß man ja, dass Pfarrer, Priester nicht heiraten, also dementsprechend auch keinen Sex haben und sich da auch streng dran halten. Und wenn du dann so auf Tinder unterwegs bist, was schreibst du da rein? Wie hat er sich dann verkauft
1: bei den, bei den Frauen? Ist das so, dass sich Priester da streng dran halten? Also <lacht> Nein, das war jetzt eine ganz offene rhetorische Frage. Ähm, ja, wie hat er sich da präsentiert? Also zum einen muss man von Tinder wissen, dass es auf den Text, glaube ich, gar nicht so sehr ankommt. Ja, okay. Also was man da genau alles in seinem Profil hineinschreibt. Jedenfalls schrieb Horst in seiner Profilbeschreibung bei Tinder irgendwas über das Zölibat und dass er deswegen sehr einsam sei, aber doch auch Bedürfnisse habe. Ja, also vielleicht hat das ja auch das ein oder andere Herz erweicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls gab es unzählige Frauen, die bereit waren auf ein erstes persönliches Treffen in live und Farbe mit Horst. Und nachdem man sich grundsätzlich mal nicht gleich beim ersten Mal irgendwie zum heißen Sex verabredet, kam Horst auf die glorreiche Idee, sich in einem Wirtshaus zu verabreden, das unweit einer Kirche stand.
2: Kam er dann da auch in voller Montur an oder erst mal in zivil?
1: Da kam er in seinem schwarzen Anzug mit dem weißen Kragen, mit dem weißen geschlossenen Kragen an, sodass man durchaus von außen erkennen konnte, dass es sich hier um einen Priester oder einen Geistlichen handelt. Und der Clou daran war, dass man ihn im Wirtshaus natürlich nicht kannte, sondern dass irgendwo außerhalb seiner Wohngegend war, in einem kleinen Dorf auf dem Land. Und äh, damit war ja auch plausibel, dass es sich hier vielleicht um einen Diakon handeln könnte, der ja. jetzt nur aushilfsweise mal da ist oder zu Gast beim ortsansässigen Priester war oder die Legende war damit viel leichter zu stricken. Und da hat
2: er sich aber schon richtig viele Gedanken gemacht, ne, für die ganze Nummer.
1: Du, ja, also der ein oder andere Fetischist macht sich da sehr viele Gedanken, um sein Fetisch ausleben zu können. Und Horst fand halt einfach diese ganze Kirchennummer sehr anziehend. Also Nonne Marta hatte da schon, glaube ich, bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen.
2: Wer ja, war denn dann sein erstes Date in diesem Rahmen oder das Date, um das es geht?
1: Also wer sein erstes Date war, kann ich dir nicht sagen, denn es gab wirklich anscheinend unzählige Dates. Ich kann dir allerdings sagen, wie ich ins Spiel kam. Denn Horst Masche war dann doch irgendwie wieder denkbar einfach, sobald man sich gegenseitig sympathisch war bot Horst gleich eine kleine Kirchenführung in seiner Kirche an, die ja nur unweit des Wirtshauses gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite lag.
2: In seiner Kirche, in Anführungszeichen, ne? Ja. Der ist dann da einfach mit mit seinem Date reinmarschiert und hat so getan, als würde er da arbeiten. Ja,
1: Andere sagen, darf ich dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen? Pfarrer Horst zeigt halt einfach mal seine Kirche her.
2: Da gehört auf jeden Fall schon einiges an Abgebrühtheit dazu oder vielleicht auch einfach an... Ähm Geilheit, ich sag's mal so, weil dass man sich das alles überlegt, nur um eine Frau in die Kirche zu locken, das ist schon einiges. Aber okay, wie ging es weiter?
1: Ja, und in der Kirche führte dann eins zum anderen. Wenn man sich dann immer noch sehr sympathisch war, dann ähm, kam es halt zum klassischen, ach mal, Hand um die Schulter legen, ne? der Kinogriff, dann ähm, ein kleines Küsschen, vielleicht auch ein bilderes. Und dann gab es ja praktischerweise in dieser Kirche, einen Beichtstuhl. Oh Gott, Und
2: jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Geschichte. <lacht> oder?
1: Jetzt geht's ans Eingemachte. Und diesen Beichtstuhl hatte Horst im Vorfeld schon präpariert. Und zwar hatte Horst an dem Platz, wo der Priester ansonsten sein Schäfchen die Beichte abnimmt, auf Höhe der Gürtellinie ein kleines Loch mit einer Säge ausgesägt. Also du ahnst es bereits, ein kleines Glory Hole bat dann sein Date auf der anderen Seite Platz zu nehmen, um ihr was zu zeigen. Ja, und dann ging's los. Horst steckte seinen Penis durch das Loch und sein Date konnte dann, was auch immer es wollte, mit diesem Penis machen.
2: Also das, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich das so höre, dann hat Horst ja wirklich einen unfassbaren Aufwand betrieben, um äh, seine sexuellen Fantasien da ausleben zu können.
1: Ja, oder auch nicht. Also wenn du dir mal überlegst, welchen Aufwand andere Männer da betreiben, bevor sie zum, ich sage jetzt mal, ersten Stich kommen, ja, also irgendwelche Pelze zu kaufen, groß, oft und viel zum Essen einzuladen, dann finde ich den den Aufwand eigentlich gar nicht so groß. Denn er hat sich ja immer in derselben Kirche mit seinen Dates verabredet, und musste quasi also nur einmal ein Loch aussägen, immer wieder dieselbe Kirche herzeigen. Wahrscheinlich hat er sich mittlerweile auch noch irgendwelche historischen Bücher zu der Kirche besorgt, um noch irgendwas dazu erzählen zu können. Ich weiß es nicht. Jedenfalls schien das eine ganze Zeit lang gut zu gehen.
2: Okay, wenn du es so beschreibst, Alex, dann hast du natürlich recht, dann ist es verhältnismäßig ein doch etwas geringerer Aufwand. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das niemand bemerkt hat. Hat da keiner gearbeitet in der Kirche? Hat da nie ein Pfarrer oder Priester festgestellt, dass da ein Loch ist? Dachten die, das wurde von Mäusen zerfressen oder hat ihn da nie jemand erwischt?
1: Also ich weiß gar nicht, wie oft Leute überhaupt noch zur Beichte gehen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das gar nicht mehr so häufig vorkommt. Und man darf eins nicht vergessen, Kirchen sind ja nicht 24-7 besetzt. Ganz mhm. im Gegenteil, manche Kirchen stehen komplett leer oder werden nur immer sonntags überhaupt betreten, weil mittlerweile ja Pfarrer und Priester gleich mehrere Gemeinden bedienen müssen. Bei Horst war es so, dass er sich... Eine Kirche nennen wir sie jetzt einfach mal die Marienkirche ausgesucht hatte, die etwas entlegener war, in einem Dorf, wo es keinen eigenen. Pfarrer beziehungsweise Priester gab, mhm. so dass die Gefahr, da erwischt zu werden, letztlich gar nicht so groß war. Und Horst hat sich immer am späten Nachmittag verabredet, also zu einer Zeit, wo es jetzt keine Kirchenandachten gab mhm. oder jetzt auch nicht wirklich zu erwarten war, dass irgendwelche Gläubige ähm, die Kirche betreten würden, die ja immer zwischen, ich glaube, 9 und 20 Uhr geöffnet war, damit mhm. man auch für sich mal sein kann, ein Gebet ähm, sprechen kann und so weiter. Also von dem her musste er tatsächlich keinen großen Aufwand betreiben. Die Kirche war mal offen, die Beichtstühle sind nicht abgesperrt. Mhm. Und pff, selbst wenn irgendwann mal da ein Priester eine Beichte abgenommen hat, schaut man da wirklich irgendwie nach unten, ob da irgendwo ein Loch ausgesägt ist. Also ich glaube, das ist schlicht und ergreifend nicht aufgefallen. Jedenfalls ging die Masche von Horst die ganze Zeit lang gut, bis er eines Tages auf die Pfarrhelferin der Marienkirche traf. Oh nein. Denn ausgerechnet... Als Horst mal wieder mit einem heißen Date in seinem Beichtstuhl zugange war, hatte die Pfarrhelferin den Auftrag bekommen, für die am nächsten Tag stattfindende Sonntagsmesse den Blumenstock herzurichten. Ja, schön mm. die Blumen zu drapieren, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und da plötzlich vernimmt diese ältere Dame heftigste Geräusche aus diesem Beichtstuhl. Oh Gott. Und diese Geräusche empfand sie als so alarmierend, dass sie dachte, dass der echte Pfarrer ernsthafte Atembeschwerden habe, ja, während einer Beichte, möglicherweise Herzinfarkt, Atemnot, wie auch immer. Ja. Und als gute Christin eilt sie natürlich sofort herbei, um zu helfen.
2: Reißt den Vorhang auf.
1: Reißt den Vorhang auf. Und ich glaube, das, was sie dann gesehen hat, hat sie sich nicht nur in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können, sondern dürfte sie nachhaltig verstört haben, zumal sie da jemanden in einer Sutane bzw. einem Priester-Outfit stehen sah, der aber alles andere als der Priester der Kirche war.
2: Die arme Frau war mit Sicherheit total schockiert und wie du schon gesagt hast, verstört. Was hat sie denn gemacht? Hat sie äh, die Polizei gerufen? Hat sie einen Nachbarn
1: geholt? Na, zunächst hatte sie ja noch den Notarzt verständigt, weil sie ja dachte, dem Priester, dem echten Priester geht's schlecht. Oh Gott. Als sie dann dieser Situation gewahr wurde, wurde dann auch nochmal ein Anruf bei der Polizei getätigt. Also ich kann schon mal so viel verraten. Leugnen oder Unschuld beteuern hätte in Horsts Fall wirklich nichts genutzt, denn nicht nur konnte die Polizei dieses ausgesägte Loch sofort inspizieren, nein, es waren noch diverse, ich will jetzt mal Zuhörer und Zuhörerinnen freundlich sein, Körperflüssigkeiten an oh nee. diesem Loch feststellbar, die auch eindeutig Horst zuzuordnen waren.
2: Ach, oh, ist das eklig. Also der Mann hatte auch gar keine Hemmungen, ne? Der hat das einfach durchgezogen, bis er irgendwann erwischt wurde, aber...
1: Schön war übrigens auch, wenn man dann diesen Polizeivermerk gelesen hat, dass sie dann auch noch in der Ecke des Beichtstuhls eine Packung Viagra und Gleitgel sichergestellt haben.
2: Also die Polizei kam an. Ist das dann strafbar, wenn man im Beichtstuhl Sex hat oder in der Kirche allgemein? Oder fällt das genau in die gleiche Kategorie wie irgendwo in der Umkleidekabine im Freibad?
1: Also ich meine, grundsätzlich kannst du in der Unkleidekabine tun und lassen, was du willst. Übrigens auch im Flieger. Ich habe vor kurzem, hat mir eine Flugbegleiterin erzählt, dass es wohl zwei Airlines gibt, die Sex im Flugzeug nicht verbieten. Das ist ja dann eine Frage der Hausordnung. Hat ja. aber jetzt nichts mit irgendwelchen Strafbarkeiten zu tun. Also grundsätzlich kannst du immer und überall Sex haben, solange du andere Leute damit nicht belästigst. Also es
2: gibt zwei, die es nicht verbieten? Oder zwei, zwei Airlines. Okay, das heißt, alle anderen verbieten das offiziell? Anscheinend. Mhm.
1: Und ähm, in der Kirche könnte man da ja sagen, okay, äh, Beichtstuhl ist ja keiner da, störe ich ja niemanden, also kann ich da auch Sex haben. Da hast du allerdings die Rechnung dann ohne das Strafgesetzbuch gemacht, denn da gibt es eine Norm, die fast niemand kennt, die da heißt Störung der Religionsausübung. Ja, und ähm, das richtet sich in erster Linie an Gottesdienste, ja, oder Gottesdienst ähnliche Handlungen. Das heißt, wenn gerade eine Messe stattfindet und du würdest da irgendwie laut rumschreien und die stören, dann ist das strafbar. Warum? Weil die Religionsfreiheit ja so hochgehalten wird, steht ja auch in unserem Grundgesetz, ist ja eines ja. unserer Grundrechte, dass das natürlich besonders schwer wiegt, wenn man das stört. Aber es gibt noch einen zweiten Absatz, der da heißt, dass man auch dann bestraft wird, wenn man beschimpfenden Unfug verübt äh, in ein, an einem Ort der dem Gottesdienst oder solchen Religionsgesellschaften Gewidmet ist.
2: Steht das so im Strafgesetzbuch? Beschimpfender Unfug.
1: Beschimpfender Unfug, Paragraph 167 des Strafgesetzbuchs. Ja, und ähm, <lacht> da kannst du tatsächlich mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Ganz abgesehen davon dürfte es wohl auch ein Hausfriedensbruch gewesen sein. Denn dazu dienen Gotteshäuser wohl wahrlich nicht, ne, dass du da mhm. irgendwie Sex im Beichtstuhl hast. Und es gab noch einen weiteren Straftatbestand. Darf ich raten?
2: War es vielleicht diesmal Erregung öffentlichen Ärgernisses?
1: Nein, auch diesmal nicht. Denn ähm, zum einen, weil ja Horst überhaupt nicht entdeckt werden wollte... Ja? Ah, okay. Also du brauchst ja auch immer den Vorsatz, bei den meisten Straftatbeständen musst du das ja wollen. ja. Also ja. dieses geflügelte Sprichwort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, stimmt in den meisten Fällen nämlich gar nicht. Mhm. Denn in den meisten Fällen, denk zum Beispiel an Mord, machst du dich ja nur dann strafbar, wenn du jemand anderen töten willst. Ja, ja? Ja. Also das ist ja was anderes, wenn du aus Versehen jemanden tötest, zum Beispiel, weil du über eine rote Ampel gefahren bist und äh, dummerweise die Mutter mit dem Kind gerade über die Ampel geht, mhm. dann wolltest du das ja nicht. Ja? Und ja. deswegen ist es dann nur eine Fahrlässige Tötung, aber kein vorsätzlicher Mord. Das heißt, hier bei uns wollte ja Horst gerade nicht entdeckt werden, aber es war ja auch sonst keiner in der Kirche. Ja, also es mhm. war ja,
2: er es war es ja nicht so, dass er die Öffentlichkeit. Dienstes genau, gemacht, er wollte ja
1: nicht die, die Öffentlichkeit erregen. Nein, es bleibt noch eine. Gemeinschädliche Sachbeschädigung. Also nicht nur eine normale Sachbeschädigung, ja. so wie wenn ich bei deinem Fahrrad irgendwie die Klingel abreißen würde oder so. Das wäre eine normale Sachbeschädigung. Sondern eine gemeinschädliche Sachbeschädigung, die liegt vor, wenn man zum Beispiel Gegenstände, die der Verehrung einer im Staat bestehenden Religionsgemeinschaft zerstört. Mhm. Ja, also, Gerade jetzt auch hier bei einer Kirche, ja, wenn du da irgendwas kaputt machst, dann ist das etwas dem Gemeinwohldienenden und das macht die Sachbeschädigung dann noch schwerer als die normale Sachbeschädigung und deswegen kannst du auch dafür mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden.
2: Okay, das heißt, Horst hat sich definitiv strafbar gemacht, hat sein Date sich auch strafbar gemacht oder wurde die da einfach unwissend mit reingezogen? Also...
1: Ja, gute Frage. Rein theoretisch hat sie sich ja auch strafbar gemacht, zumindest was die Störung der Religionsausübung angeht. Man könnte möglicherweise an einen Verbotsirrtum denken. Ja? Also dass man sagt, Ja, handelt sie denn schuldhaft, wenn der vermeintliche echte Pfarrer sie mit in sein Gotteshaus nimmt. Und, und die Erlaubnis erteilt. Genau, und die Erlaubnis erteilt. Also von dem her könnte man hier tatsächlich trefflich drüber streiten, ob dann überhaupt eine Strafbarkeit vorliegt. Ich nehme es jetzt mal vorweg. Das Date wurde nicht weiter behelligt, das Verfahren wurde eingestellt mhm. wegen Geringfügigkeit. Horst hingegen, den hat man sich dann schon vorgeknöpft, vor allem als man dann in Erfahrung brachte, dass er sicherlich nicht das erste Mal dort in dem Gotteshaus zugange gewesen war.
2: Ich muss aber sagen, ich finde das richtig, weil ich selber bin auch gläubig und ich finde auch, dass Sex in der Kirche nichts verloren hat. Es heißt zwar in der Bibel, seid fruchtbar und vermehret euch, aber bitte nicht im Gotteshaus. Aber jetzt mal eine Frage, du hattest ja schon viele Fälle bei dir auf dem Tisch liegen, gibt es sowas häufiger, Sex in der Kirche, weil... Pärchen irgendwie den besonderen Kick suchen?
1: Also vielleicht zum Thema Seid fruchtbar und vermehret euch, gibt es auch noch die Bibelstelle bei der Offenbarung des Johannes, wo am Ende der große Zorn Gottes steht. Also von dem her möchte ich nicht in Horz stecken, sollte er auch gläubig sein. Es gibt es tatsächlich häufiger. Es ist eine eigene Fetischrichtung, in Gotteshäusern Sex haben zu wollen. Und es ist noch gar nicht so lange her, da gab es in Stuttgart einen Vorfall. Da hatte es ein Pärchen zunächst in Krankenhauskapelle getrieben, wurden dort dann vom Hausmeister des Hauses verwiesen, um dann in die nächstgelegene Kirche zu gehen und es dort auf der Empore, also bei der Orgel, nochmal richtig krachen zu lassen. Und dort sind sie dann erwischt worden von der Polizei. Mhm. Es scheint wohl in letzter Zeit im Trend zu liegen.
2: Du hast ja selbst bereits gesagt, dass es da eigentlich komplett zwecklos war, irgendetwas zu leugnen. Wie war denn deine Strategie oder was ist die richtige Strategie, um so einen Mann vor Gericht zu verteidigen?
1: Naja, wenn du dermaßen überführt bist, ja, dass selbst der Blinde mit dem Krückstock sagt, okay, äh, keine Chance, dann ähm, ist vielleicht nicht die beste Strategie, dann noch hier ein groß konfliktbehaftetes Strafverfahren zu betreiben, sondern dann eher das Strafmaß möglichst gering zu halten. In dem Fall blieb Horst nichts anderes übrig, als zu gestehen. Also im Juristenjargon spricht man hier von einer klassischen Geständnisbegleitung. Mhm. dass man dann einfach mit dem Gericht spricht und dann auch versucht, die positiven Seiten des Ganzen herauszukehren, was natürlich nicht ganz so einfach ist, weil es natürlich auch viele Leute stark treffen kann, yeah. wie du ja auch richtig sagst, wenn man in einem Gotteshaus, wo Sexualität jetzt grundsätzlich mal nichts verloren hat, das dann so ächtet und, und so mit Füßen tritt, ja, egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht. Horst ist dann dummerweise auch noch an einen sehr religiösen Richter geraten, mm -hmm. so zumindest mein Eindruck, der ihm dann auch eine ordentliche Strafe aufgebrummt hat, aber um auf deine Frage zurückzukommen, klar, also da musst du dich dann geständig einlassen und dann vielleicht auch darlegen, dass es halt ein Fetisch ist, ist äh, möglicherweise sich in Therapie begeben, am besten noch vor dem Urteil, mhm. äh, damit der Richter auch sieht, dass da ein gewisser Goodwill da ist und dass es auch nicht Einsicht, wieder vorkommt ja. Genau und auch eine Einsicht. Ja, der Richter hatte aber keine Einsicht mit Horst und verdonnerte ihn tatsächlich dann zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die Bewährungszeit betrug exakt drei Jahre. Also drei Jahre lang durfte sich Horst nichts erlauben, sonst hätte er diese ein Jahr und sechs Monate im Gefängnis absitzen müssen.
2: Und gab es für Horst auch sowas wie ein Hausverbot in Kirchen?
1: Klar, also die Kirche kann natürlich als Hausrechtsinhaberin auch ein Hausverbot aussprechen, das hat man dann auch gemacht. Und zur Bewährungsauflage wurde Horst gemacht, dass er sich dieser Kirche auf 150 Meter oder 200 Meter nicht mehr nähern durfte.
2: Das heißt, er durfte nicht mal mehr zum Beichten rein?
1: Vermutlich nicht, nein. <lacht>
2: Jetzt haben wir fast vergessen, darüber zu sprechen, dass er sich ja als Pfarrer ausgegeben hat. Ja, Ist das nicht auch schon eine Straftat oder darf jeder munter erzählen? Also dürfte ich jetzt, ich meine, ab, ab welchem Job, sage ich mal, wird's schlimm? Wenn ich jetzt erzähle, dass ich Ärztin bin und dann Leute verarzt, dann ist es natürlich schlimmer, als wenn ich sage, ich bin äh, Meisterkonditorin und kann eigentlich gar keinen Kuchen backen. Ne? Aber wie war es in dem Fall?
1: Ja, es gibt im Gesetz eine Reihe von geschützten Berufen. Hm. Dazu gehören zum Beispiel Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte psychiater, psychologen, weil diese Berufe besonders viel Verantwortung für den Menschen mit sich tragen. Ja, das heißt, wenn sich jetzt jemand plötzlich als Arzt ausgibt und dann irgendwelche Operationen an dir ausübt, du würdest ja dem vertrauen. Ja, und dieses Vertrauen, die der Beruf Quasi schon mit sich bringt mhm. und allein durch die Berufsbezeichnung ausübt, das muss geschützt werden. Bei den Religionsgemeinschaften ist das nicht so. Also Pfarrer, Priester, Pastor, das sind jetzt keine gesetzlich geschützten Berufsbezeichnungen. Das einzige, was geschützt wird, ist tatsächlich die Amtskleidung. Ja, mhm. Also wenn Horst mit dieser Amtskleidung auftritt, da könnte man tatsächlich drüber streiten, ob das dann diesen Straftatbestand erfüllt. In unserem Fall wurde das nicht angeklagt, vielleicht weil es die Staatsanwaltschaft nicht gesehen hatte oder diesen juristischen Streit äh, zugunsten Horst entschieden hatte. Das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls war es zum Beispiel bei dem Stuttgarter Fall so, dass man das Pärchen nicht etwa wegen des beschimpfenden Unfugs angeklagt hatte. Ich glaube, die kannten die Vorschrift schlicht und Ergreifen nicht. Ich muss dir auch ehrlicherweise sagen, vor dem Fall mit Horst kannte ich diese Vorschrift auch nicht. Ich ja, habe noch nie davon gehört. Sondern da ging es darum, dass ähm, hier auch ein Priestergewand verwendet wurde und dieses Priestergewand als Amtskleidung angesehen wurde und er deswegen dann verurteilt wurde. Aber letzten Endes kann man so festhalten, Priester, Pfarrer, Pastor sind keine gesetzlich geschützten Berufsbezeichnungen. Das heißt, äh, du kannst ab jetzt auch Pfarrer Alex zu mir sagen.
2: Dabei gibt es ja gerade bei Priestern und Pfarrern nicht nur das Beichtgeheimnis, sondern auch die Schweigepflicht.
1: Ja, wobei bei Horst hatte er ja ohnehin als Beschuldigter ein Schweigerecht. Na, er musste ja gar nichts sagen, konnte die Aussage verweigern. Bei den Kirchenangehörigen ist es aber so, dass diese Schweigepflicht eine rein kirchenrechtliche Angelegenheit ist. Also die wird einem jetzt nicht vom Staat aufoktroyiert, anders als zum Beispiel bei Ärzten, Psychologen und Rechtsanwälten. Mhm. Die sind quasi von den staatlichen Gesetzen her zum Schweigen verpflichtet.
2: Wo wir gerade im Beichtstuhl sind, was passiert denn eigentlich, wenn ein Mörder einem Priester oder Pfarrer beichtet, dass er einen Mord begangen hat?
1: Ja, den Fall gab es ja tatsächlich in Australien. Dort hatte ein Mann einen Mord begangen, war dann mit der Mordwaffe in die nahegelegene Kirche geflüchtet und hatte dann die Mordwaffe dem dortigen Pfarrer in die Hand gedrückt und ihm auch gesagt, dass er gerade jemanden umgebracht hatte. Und der Pfarrer sah sich an sein Beichtgeheimnis und seine Schweigepflicht gebunden. Und als die Polizei mit Spürhunden der Spur des Mörders nachgegangen waren, die dann in diese Kirche führte und dann dem Pfarrer samt Tatmesser sahen, war völlig klar, dieser Pfarrer musste auch den Mord begangen haben. Und der saß dann auch mehrere Jahre Unschuldig im Gefängnis, weil ihn dann auch die gesagt. Geschworenen natürlich verurteilt haben. Völlig klar. Ich hm. meine, die Hunde, die Spur der Hunde führt zu dem Fahrer, der Pfarrer hat das Tatmesser in der Hand. Ja. Wer außer dem Pfarrer soll es sonst gewesen sein?
2: Okay, krass. Das heißt, er hat nichts gesagt und hat sich ganz strikt an, seinen, an seine Schweigepflicht oder sein Beichtgeheimnis gehalten.
1: Genau, und zwar aus rein kirchlichen Gründen. Denn er hätte, zumindest nach deutschem Recht, durchaus sagen können, wie es wirklich war. Und zwar, ohne sich strafbar zu machen, denn zum einen gilt das Kirchenrecht jetzt nicht für das staatliche Recht, aber zum anderen gibt es ja immer so etwas wie einen rechtfertigenden Notstand. Ja, du kannst ja eine Straftat begehen, wenn höherrangiges Recht darüber steht. Ja, der Klassiker ist, du siehst, wie ein Hund eine Frau anfällt, dann kannst du diesen Hund erschießen. Mhm. Ja, das ist auch erstmal Sachbeschädigung übrigens bei Tieren, das vielen Tierschützer nicht gefällt, aber Tiere werden rein juristisch als Sache gesehen. Das heißt, man würde wegen Sachbeschädigung grundsätzlich verurteilt werden, wenn du einen Hund erschießt, mhm. möglicherweise auch wegen Tierquälerei. Ja. Aber dadurch, dass der Hund diese Frau gerade anfällt, ist deren Leben in Gefahr und deren Leben wiegt höher und dann hast du einen rechtfertigen Notstand. Und das gilt natürlich auch beim Schweigerecht. Also wenn mir als Anwalt ein Mandant anvertrauen würde, ich bringe jetzt morgen äh, den Bundeskanzler um, dann kann ich das zur Anzeige bringen, ohne mich selbst strafbar zu machen. Mhm. Weil das einfach über dieser Schweigepflicht steht. Aber um auf den Fall mit dem Pfarrer in Australien nochmal zurückzukommen, da hatte sich dann Jahre später der wahre Täter den Behörden gestellt und den Sachverhalt richtig gestellt, weil er mit seinem schlechten Gewissen nicht leben konnte.
2: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, was war denn Horst wirklich von Beruf? Weil Pfarrer war er nicht, aber offensichtlich hatte er ziemlich viel Freizeit.
1: Also er hatte zumindest einen Beruf, der so ein bisschen mit Religion zu tun hatte oder auch gerade nicht, denn er war Ethiklehrer. Ethiklehrer in einer Nachbargemeinde unweit der besagten St. Marienkirche entfernt und hat deshalb auch seinen Job verloren. Ja, Dann Er war Beamter und bei den Beamten ist es so, übrigens auch wie bei den Rechtsanwälten, wenn du zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wirst, auch wenn es zur Bewährung ausgesetzt wird, wirst du automatisch aus dem Beamtenverhältnis entlassen oder verlierst deine Zulassung als Anwalt.
2: Aber apropos Rechtsanwälte, Alex, verrat uns doch mal, wie hoch steht ihr denn auf Tinder?
1: Rechtsanwalt auf Tinder, ich glaube, die stehen gar nicht so hoch. Was? Man kennt es ja auch, wenn du als Anwalt oder Jurastudent eine Wohnung anmietest, sag niemals, dass du was mit Jura zu tun hast, du kriegst die Wohnung nicht. ja. Und ich glaube, Juristen gelten gemeinhin, Völlig zu Unrecht, wie ich finde, als staubtrocken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich keinem empfehlen, Rechtsanwalt oder äh, Jurist werden zu wollen, wenn man damit auf Tinder kokettieren will. Ich glaube, sie sind weit abgeschlagen, noch hinter den Lehrern und ähm, anderen, ich sage jetzt mal, unliebsamen Berufsgruppen.
2: Wobei ich mal gehört habe, dass man sich immer einen Anwalt im Freundeskreis anlegen soll.
1: Ja gut, das kann natürlich praktisch sein. Ja? Wobei bei meiner Fachrichtung ähm, <lacht> würde ich mir dann über meine Freunde Gedanken machen. Hoffentlich
2: brauche ich dich nie mehr als Alex. In der Kirche gilt ja die Redewendung, der liebe Gott sieht alles.
1: Ich kann ja sagen, was der liebe Gott nicht gesehen hat. Denn ich exakt drei Jahre nach dem Urteil gegen Horst Erstattete der echte Pfarrer aus der St. Marienkirche Wiederanzeige und meldete seinen Beichtstuhl als gestohlen.
2: Du willst mir doch jetzt gerade nicht wirklich sagen, dass Horst den abgeschraubt und mit nach Hause geschleppt hat.
1: In der Pressemitteilung hieß es lapidar, die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens Unglaubliche Rechtsfälle Exklusiv bei Podimo